0: Comment ils vont Parce que moi ça ne va pas fort. Alors avant toute chose, je vais vous faire un trigger warning. On va parler de sentimental, on va parler potentiellement de déprime, on va pas utiliser le mot dépression parce qu'on n'est pas des psychiatres. Mais on va parler de ces émotions négatives dont on parle très peu et qu'on ignore et on rejette en général. Donc si c'est un sujet avec lequel vous n'êtes pas forcément à l'aise, et eh bien euh, je vous invite à voguer vers d'autres eaux. Si au contraire vous vous rendez compte que vous n'êtes pas les seuls à ressentir ça peut vous aider, et eh bien vous êtes le bienvenu. Enroulez-vous dans un plaid, prenez votre meilleure tisane et c'est parti je vous ai demandé vraiment hier sur Instagram si ça vous disait un épisode de podcast sur le blues hivernal en mode solo, pas d'inviter juste moi et je vous blabla dans les oreilles pendant 30 minutes. Et euh, pour une raison mystérieuse, on m'avait dit oui. Enfin, pas si mystérieuse que ça, car euh, le temps a refroidi, les journées ont raccourci. Donc, on est triste. C'est mathématique. Je suis genre beaucoup trop enjouée par rapport au sujet du podcast. <rire> C'est parce que j'adore parler. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu genre biochimique avec le hivernale genre que simplement quand les journées raccourcissent que tu vois moins la lumière du soleil bah ça te déprime un peu plus quoi en tout cas, je pense que tu vas être plus sujet à euh, déprimer que quand euh, c'est l'été, que la vie est belle, que le rythme euh, est plus léger, qu'il y a moins de travail, etc. C'est vrai que moi, perso, j'ai toujours eu euh, des moments de down à cette période de l'année et a fortiori, j'ai toujours fonctionné comme ça, de séparer à coups, genre euh, avec des moments où je me sens globalement très heureuse et d'autres où je me sens super triste. Et c'est très bizarre parce que c'est des extrêmes qui peuvent même euh, exister à l'échelle d'une journée, tu vois. Genre, je vais me lever le matin, je vais être super contente et puis après, quand je vais me coucher le soir, en fait, je suis super triste pour une raison qui est tout autre. Et du coup, bah, à l'échelle de certaines périodes de ma vie aussi, il y a des moments euh, plus, plus noirs que d'autres, et j'ai l'impression que bah, cette période de l'année, ça renforce juste euh, ce qui peut, de base, me rendre triste d'habitude. Et personnellement, le fait d'être euh, triste, tu vois, genre le, ce que moi j'appelle le « blue », c'est un truc avec lequel j'ai appris à vivre euh, bah, que à mon grand-âge. 24 ans pour ceux qui ne sont pas au courant. Alors qu'en fait, ça fait très longtemps que c'est dans ma vie. Je crois que quelque part, ça l'a toujours été. T'sais. Puis moi, je marque un peu un hein, palier à partir du moment où on arrive à un âge où on comprend ce qui se passe dans le monde. Et c'est déprimant, en fait. Moi, c'était quand j'avais genre 15, 16 ans. J'ai commencé... Non, je mens. Avant, genre vers mes 14 ans, j'ai commencé à être mal puis après de par le contexte scolaire que j'avais à l'époque et tout bah j'ai commencé à me sentir super mal et euh, je me suis jamais fait diagnostiquer en soi mais euh, la vie n'était que tristesse quoi et c'est vrai que du coup bah c'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal à l'heure actuelle parce que tu sais j'ai un peu le sentiment genre que c'est un un sentiment de mon passé un truc genre j'ai guéri de ça et le blues je l'ai vaincu et du coup bah euh, ça doit plus faire partie de moi. Alors qu'en fait, euh, bah, c'est normal. On a des fluctuations d'émotions, des oh. moments de vie moins fun que d'autres, des choses plus ou moins faciles à gérer avec le temps. Euh, et je sais maintenant que ça reviendra toujours avec la tristesse. C'est une émotion que tu dois accepter. Mais pour autant, j'ai énormément de mal avec les moments de creux, en fait, les moments de moins, les moments où tu te sens pas bien. J'arrive pas à les accepter. Je me dis genre pourquoi Pourquoi je suis pas heureuse finalement T'sais, Après, c'est un cercle vicieux parce que vu que tu te dis euh, pourquoi je suis pas heureux alors que j'ai aucune raison d'être malheureux. Bah, tu l'as encore plus et ça c'est un truc enfin euh, c'est juste accepter que l'émotion est là et que et qu'elle a sa raison d'être tu vois genre si t'es en colère d'être en colère tu vas l'être plus tu vois et moi je fais vraiment genre des boucles avec mes émotions du coup quand je suis triste je suis triste d'être triste je sais pas si ça fait sens s'il y a des gens qui vont s'identifier à ça mais euh, je fais vraiment des, des boucles d'émotions ce qui fait que ça les amplifie au lieu de simplement de les accepter et du coup quand je suis heureuse je suis heureuse d'être heureuse aussi tu vois enfin c'est vraiment euh... I'm different je crois ou alors euh... Il y a peut-être plein de gens qui fonctionnent comme ça et auquel cas, euh, vous allez peut-être mieux comprendre la, la suite euh, de, des informations que je vais essayer de, de décliner. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai du mal à accepter juste la tristesse et à accepter qu'il y a des moments de transition. Tu vois, je pense que vraiment, là, dans ma vie, je suis à un moment de transition où il bon, bah, y a la météo et toutes ces conditions-là qui peuvent genre, un peu influer sur mon mental général. Mais je pense que globalement, euh, je suis dans un moment de, de creux tu sais, d'entre-deux où du coup, je me sens un peu oisif. Et puis ça, c'est la particularité du fait de d'avoir euh, personne euh, comme supérieure hiérarchique, c'est que du coup, bah, c'est moi qui dois euh, un peu guider le navire. Quoi, sauf que quand la boussole elle me lâche, euh, bah, je, 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 je vogue à l'aveugle et, euh, et j'ai l'impression que du coup, bah, je vais nulle part, ce qui est le cas, tout simplement. Et c'est vraiment le mood en ce moment, c'est qu'il bah, s'est passé plein de trucs euh, dans ma vie, dans la boîte, on a changé, euh, l'équipe a évolué. Euh, on est aussi arrivé au bout d'un cycle, quelque part. Et du coup, euh, ouais, je me sens un peu oisive, je me dis un peu OK, bon, bah, je ne sais pas par quel bout prendre la suite en fait. Et du coup, bah, le vide, ça me laisse du temps pour réfléchir. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup tendance à surcharger mes emplois du temps. C'est parce que bah, quand je pense trop, après je suis triste, ce qui n'est pas forcément euh, sain. Car euh, encore une fois, je pense que la tristesse, c'est une émotion comme une autre qu'il faut accepter. Elle a de la place dans notre vie comme, comme toutes les autres et on ne peut pas apprécier, euh, d'être, euh, on ne peut pas sentir de la joie. Euh, si on ne ressent jamais de tristesse, en fait, ça, ça fait partie de, de, du, du même écosystème. Euh, et quand bien même j'en ai parfaitement conscience d'un point de vue rationnel, euh, ça ne change pas le fait que euh, quand je me sens mal, j'ai beaucoup de mal à être euh, rationnel et lucide, quoi. comme beaucoup de gens, je pense. Et surtout, en fait, c'est très bizarre, mais il y a un truc qui s'est rajouté par rapport à l'époque où j'avais 16 ans et où j'étais à l'école et, et où euh, la, le blues est entré dans ma vie, c'est que... Euh, bah, je me suis quand même vachement reconstruite après cette époque-là. Il s'est passé plein de choses qui font que j'ai travaillé pour avoir la vie que je voulais avoir et en fait, quand je fais le bilan, là, à l'heure actuelle, j'ai que des raisons d'être heureuse. J'ai une relation de couple épanouie et stable depuis des années. J'ai des amis euh, autour de moi euh, incroyables qui sont, qui sont là, enfin vraiment des gens avec qui je me sens euh, pareil que ceux-là avec moi-même. J'ai un travail que j'aime, que j'ai construit, je fais des projets qui me stimulent. Euh, J'adore mon appart. Enfin, en fait, il y a que des choses positives dans ma vie, j'ai des bonnes relations avec ma famille, enfin vraiment. La liste est longue et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un, et pour autant, je suis pas heureuse. Je me sens pas comme je devrais l'être. En tout cas, pas. Quand, tu sais, quand tu poses sur le papier le... la vie que j'ai, je devrais être au max en fait. Et je m'en veux du coup de pas être au max alors que j'ai la vie que je voulais avoir il y a 5 ans, tu vois, genre j'ai ce pour quoi j'ai travaillé. Et il y a des choses où c'est juste de la chance, tu vois, l'entourage que j'ai, c'est juste de la chance. Mais le travail que j'ai, c'est parce que je l'ai construit. Et bon, il y a aussi toujours un peu de chance. Mais j'arrive même pas à l'apprécier, tu sais. C'est un peu un truc en mode... Euh, j'ai atteint des gros objectifs que je m'étais fixés. Et à l'échelle de ma société, c'est certains, certains paliers de chiffre d'affaires. Parce que le but d'une société, on est d'accord, c'est de faire de l'argent à terme pour pouvoir financer d'autres projets. Moi, c'est ça qui me faisait kiffer, c'est de me dire, genre, si on fait de l'argent, on peut financer encore plus de projets. Et c'est trop cool et on est là-dedans. Et c'est juste genre une énorme satisfaction personnelle que de pouvoir me payer avec ma société, ce que j'ai commencé à faire depuis juillet. Et même si je me paye 15 SMIC, en vrai, j'ai pas besoin de plus, tu vois, genre moi, ça me rend hyper heureuse euh, de me dire que j'ai atteint cet objectif-là. Et c'est vraiment genre un... le résultat d'un travail euh, vraiment long et, euh, et fastidieux. Ça fait 5 ans que j'étais sur, euh, sur way et ça n'avait rien à voir avec ce que c'est maintenant. C'était euh, même pas forcément voué à être un média à la base. Enfin, il y a eu vraiment euh, énormément d'étapes. Le chemin a été euh, tortueux et maintenant que je suis arrivée à un palier où je me dis OK, bah en fait la, le, le truc qui vivait dans ma tête maintenant il est sur le papier et je peux en vivre. Bah je me sens un peu vide, je crois. En fait, c'est pour ça que je pense que je suis dans une période de transition, c'est que je me dis euh, bah c'est quoi le, la prochaine étape et qu'est-ce qui me motiverait en fait Parce que, tu sais, il y a un truc très particulier, mais vu que j'étais étudiante quand j'ai monté ma boîte et, euh, et que je mettais vraiment chaque centime de côté pour financer mes projets, j'avais un truc qui me motivait quand même au quotidien, c'était de me dire qu'il fallait en vivre un jour. Tu vois, genre, il y avait quand même un truc très, très pécunier. J'en ai déjà parlé dans l'autre solo podcast sur l'argent, mais euh, genre, ça a quand même vachement régi ma vie pendant longtemps. Tu vois, le, les questions d'argent et tout, et les frustrations liées à l'argent. Euh, et le fait que je voulais en faire parce que je voulais avoir la capacité de financer les projets qui vivaient que dans ma tête. Et, et là, je suis, un, je suis arrivée à ce, à ce moment-là où, en soit, euh, on fait assez d'argent pour que je puisse en vivre, euh, payer l'équipe qu'il faut pour euh, gérer les projets qu'on a. Et c'est cool, tu vois. Et, et je suis trop contente d'en être arrivée là. Et je suis trop contente de ne plus avoir la même quantité de frustration liée à l'argent que celle avec laquelle j'ai pu vivre pendant longtemps. Mais en même temps, il y a un peu une partie de moi qui me dit genre... Euh, du coup, à quoi bon enfin, C'est trop bizarre, mais j'ai plus forcément de raison dans l'absolu de, de me lever le matin. C'est un peu l'énergie du désespoir que j'avais avant, avec le fait que c'était tellement la galère financièrement, et j'avais tellement envie de rendre possible euh, de faire financer ma vie euh, avec tous les projets que j'avais dans ma tête, que, que ça me donnait une motivation de fou. Tu vois, genre, euh, vraiment, j'étais hyper déterre, et, et je travaillais beaucoup, et je donnais beaucoup, et... et, et et même sans parler d'heures de travail, tu vois, j'étais très motivée. Et là, j'ai un peu, je pense, une, une période de creux où je me dis, bah, du coup, c'est quoi la motivation maintenant, en fait Parce que la motivation juste de faire plus d'argent, c'est pas quelque chose qui, moi, à titre personnel, me, me, me motive, tu vois. Genre, je suis là en mode, euh, pourquoi faire, en fait Bien sûr, on, enfin, je suis très reconnaissante d'avoir ce que j'ai maintenant, mais, euh, et on ne dit jamais non à plus d'argent. Mais en même temps, euh, en soi, là, on, a, on fait assez de chiffres d'affaires pour financer les nouveaux projets. Et du coup, il bah, y a une partie de moi qui me dit euh, Ouais, c'est toujours cool d'en avoir plus, tu vois, mais, euh, mais c'est pas une motivation suffisante. J'ai vraiment, en fait, j'ai plus la. Je sais pas si c'est l'énergie du désespoir ou si c'est la petite flamme des débuts quand tu lances un nouveau projet, mais en tout cas, j'ai plus. Et je me sens super vite, du coup, j'ai pas. Ouais, j'ai pas de motivation. Et je pense que je suis quand même quelqu'un qui fonctionne vachement comme ça. Je pense que j'ai besoin de motivation, j'ai besoin d'un projet, j'ai besoin d'un objectif pour euh, avoir de la discipline dans mon quotidien et puis pour euh, bah, être heureuse d'une manière générale, tu vois. Et du coup, bah, les périodes de creux comme ça, de transition, je me pose beaucoup de questions, je passe beaucoup plus de temps à penser, ce que je ne fais pas forcément en temps normal. Et, euh, et le bilan, il est un peu triste, quoi. Je me dis que... Alors peut-être que c'est juste le blues hivernal, tu vois que c'est juste la période et que, et que du coup c'est le blues qui parle, mais, euh, mais quand je mets en perspective, je me dis, bah, j'ai 24 ans, donc ça fait 8 ans, bah, ça va faire ça fait 10 ans. Ça fait dix ans depuis la première fois que j'ai commencé à expérimenter ce que moi j'appelle le blues et c'est encore là et j'ai un peu le sentiment que ça restera toujours et du coup c'est un peu un truc qui, me... qui rajoute je pense à la période du blues hivernal de base tu vois c'est que ça réactive certains trucs en moi je pense, ajouter au fait que maintenant je culpabilise de pas être heureuse parce que je, je me dis genre que j'ai bah, aucune raison de pas l'être. Je pense que c'est particulier parce qu'en soi une émotion est légitime par le fait même qu'elle est tu vois il a pas besoin de raison. À ton émotion elle, elle est donc elle est légitime et ça fait partie des choses tu vois que je comprends d'un point de vue rationnel mais je me sens pas du tout comme ça et vraiment je crois que je fais vraiment des boucles de mal-être avec le fait que je culpabilise énormément de pas être heureuse et que au delà de culpabiliser je comprends pas tu vois je me dis un peu en mode euh, pourquoi genre euh, est-ce que je suis cassée qu'est ce qui va pas chez moi avant qu'on attrape ma veste euh, oui je fais une thérapie d'accord mais c'est des processus qui sont longs. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a un peu un tabou autour du fait d'aller voir des, des spécialistes de la santé mentale. C'est un truc, à euh, titre personnel, que je ne comprends pas forcément parce que si tu as la jambe cassée, tu ne vas pas rester dans ta douleur. Tu vas aller voir un médecin et pour moi, c'est pareil. Genre, C'est juste que c'est des, des blessures invisibles, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elles euh, n'ont pas besoin d'être traitées. Moi, je suis 100 partisane de ça, même si j'ai attendu de, bah, de me sentir vraiment mal avant d'aller retourner voir un thérapeute, parce que j'en avais déjà vu un quand j'étais au lycée. Je pense que c'est archi nécessaire et que c'est hyper ok d'aller voir, pour moi tout le monde devrait aller voir un thérapeute à un moment ou un autre dans sa vie, ne serait-ce que pour extérioriser. Et ça peut être genre le type de thérapie qui plaît, tu vois, ça peut être un psychiatre, un psy, ça peut être un hypnothérapeute, ça peut être d'autres systèmes de thérapie. Vraiment ça c'est après c'est toi en fonction de ce qui te semble le plus approprié et ce avec quoi tu te sens à l'aise. Euh, mais je pense qu'au bout d'un moment, on, on traîne tous un, un certain bagage et qu'on a besoin de l'extérioriser. Et donc euh, je, je travaille là-dessus, mais en même temps, c'est euh, toujours avec ce truc un peu bizarre de culpabiliser d'avoir de, besoin d'aller voir un thérapeute. C'est très, très particulier du coup, comme. Euh, je sens que j'en ai besoin, mais en même temps, pourquoi j'en ai besoin. C'est vraiment ce, cette ambivalence entre ce que je ressens et la façon dont je perçois les choses d'un point de vue plus rationnel. Bref, pour en revenir au blues hivernal, pour ceux pour qui c'est seulement passager, je pense qu'il y a des choses que tu peux mettre en place dans ton quotidien en soi qui rendent ça vachement plus euh, supportable ou qui font que tu vas plus vite passer euh, à autre chose et t'adapter simplement au changement de saison. Tu vois. Je pense que c'est important d'identifier si c'est juste un truc passager qui est propre au fait que, encore une fois, les nuits raccourcissent et tout, ou si c'est quelque chose de plus ancré et que euh, c'est un blues plus prolongé mais, euh, et plus aigu, mais que tu traînes euh, le reste du temps euh, et auquel cas, bah, encore une fois, il n'y a aucun, aucune honte à aller voir un thérapeute, au, au, vraiment au contraire. Je sais que ça coûte de l'argent, après il y a des aides de l'État maintenant pour la santé mentale qui commencent à, commence à se mettre en place, euh, et au-delà de ça, je pense que c'est un des meilleurs investissements sur soi qu'on puisse faire. Je le dis maintenant, mais clairement à l'époque où j'étais étudiante, je n'aurais jamais mis cet argent-là dans, dans un thérapeute, mais euh, si vous pouvez en tout cas euh, aller en voir, c'est un des meilleurs investissements que vous pouvez faire. Car vous allez vivre avec vous-même toute la vie. Et je pense qu'au-delà de ça, c'est un peu un truc où, euh, pour moi, il y, y a deux types de façons de fonctionner face au blues. C'est soit tu te laisses emporter, comme plein de gens, parce qu'il y a quelque chose d'hyper confortable en soi dans le mal-être, parce que tu le connais et que le connu est confortable. Soit tu luttes et c'est dur. Et... et du coup, bah, tu vas le ressentir fois mille, le blues. Mais sur la durée, tu vas potentiellement pouvoir euh, avancer. Et je pense que c'est un peu les deux modes opérateurs que tu peux avoir et typiquement quand c'est juste un blues saisonnier, c'est d'autant plus facile en fait, quand c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est genre systématique de, de ta façon de fonctionner ou de trauma d'enfance que t'as pas process il euh, bah, faut juste te dire ok c'est une période il euh, faut t'adapter au changement de rythme te dire ok bon bah peut-être te lever plus tôt pour te lever avec le soleil et te coucher avec le soleil puisque maintenant le soleil se lève plus, se lève plus autour de 7 heures. Euh, et puis essayer de faire des choses qui dans ton, dans ton quotidien te font du bien tu vois typiquement euh, moi ma mère m'a bassiné toute ma vie avec ça elle m'a dit moi le sport ça m'a sauvé la vie etc euh, je pense qu'elle n'a pas tort faire du sport, euh, faire de l'exercice physique c'est un truc qui quand même fait vachement de bien au mental euh, et je vous donne ce conseil alors que moi-même, je n'ai pas la discipline de, de le tenir. Euh, moi, perso, je marche euh, pas mal et je fais un peu de vélo sur Paris, mais, euh, mais je ne fais pas du, du sport de manière euh, aussi assidue et aussi poussée que ce que je voudrais. Euh, mais je pense qu'en tout cas, bouger ton corps d'une manière générale, c'est un truc qui aide vachement euh, à te vider la tête aussi, parce que bah, c'est une façon de, de dépenser de l'énergie qui, qui est assez saine. tu vois, C'est vraiment extériorisé. Euh, mais ça ne va pas solutionner des problèmes de fond, pour autant on est d'accord. Ce hein, c'est pas... pas comme ça que tu vas régler un blues qui n'est pas juste saisonnier. Mais en tout cas pour les blues saisonniers, je pense que déjà bouger, essayer de, de sortir, d'avoir de, une activité, tu vois, même, euh, même d'ailleurs parfois si c'est juste pour sortir de chez toi, aller te prendre un café et, et faire des courses, mais faire quelque chose, pas rester chez toi, parce que le plus dur en fait c'est de se mettre en action une fois que tu es, es en action, après c'est plus facile et quand tu rentres chez toi, après avoir fait quelque chose, tu te sens mieux, tu te sens plus fier de toi, tu t'es bougé, etc. Um, et je sais que pour certaines personnes, le blues il est tellement fort que même sortir de son lit et pour aller prendre une douche c'est au-dessus de, de leur force. Um, et encore une fois pour ce genre de blues chronique, il faut aller voir des thérapeutes clairement. Um, par contre pour des blues saisonniers, je pense que c'est vraiment un truc où il faut te dire ok je le combat. Et tu vois par exemple, il y a une discussion que j'avais eue cet été avec, euh, avec quelqu'un que je connais qui m'a beaucoup aidé, qui était en, en arrêt maladie pour euh, la dépression et post burnout out genre. Et son thérapeute lui avait expliqué qu'en fait, la majorité des gens euh, ont besoin pour être heureux d'un certain pourcentage de dopamine, je crois. C'est ça l'hormone du bonheur, je ne sais plus si ce n'est pas ça, sorry. En tout cas, les, les gens ont besoin d'un certain pourcentage, tu vois, d'un certain milligramme, d'un certain dosage de l'hormone du bonheur. Euh, et que quand tu es en dépression, en fait, tu en manques, tu en sécrètes pas assez. Euh, et parfois, d'ailleurs, il y a des gens qui sont nés avec un niveau de sécrétion de cette hormone-là euh, inférieur à, au, au niveau pour être heureux. Euh, et donc euh, ce que sa thérapeute lui disait c'est que du coup dans, pendant son mari maladie ce qui est hyper important c'est qu'elle se reconnecte à des trucs qui lui font du bien et qui lui font du coup sécréter cette hormone parce qu'il faut qu'elle en resécrète euh, d'elle-même progressivement pour aller mieux. Euh, tout ça pour dire que euh, quand on est sur des périodes de blues comme ça hivernale il faut réfléchir à des trucs qui nous font du bien et faire un maximum de trucs qui nous font du bien et ça peut être un peu de tout tu sais moi je sais que hum, par exemple, le, le fait d'aller au travail en marchant le matin, ça me fait vachement de bien, tu vois, c'est un truc qui m'apaise qui beaucoup et euh, c'est un moment que j'aime, j'écoute un podcast pendant que je fais ça ou autre chose, genre ça, ça m'apporte beaucoup de calme intérieur et je pense que ça fait partie des choses qui, qui me font sécréter cette fameuse hormone euh, du bonheur ou même des trucs aussi euh, random que de boire un bon café, tu vois, genre euh, ça peut être un peu tout et rien, des petites choses, ça peut être aussi des du temps passé avec les gens que t'aiment, etc. Euh, mais c'est hyper important, je pense, de se dire euh, chaque jour, tu te lèves en te disant tu as, que tu vas faire un truc qui te fait du bien. Euh, si t'as un travail qui te plaît, encore mieux. Mais même quand t'as un travail qui te plaît, il y a des jours où juste tu le subis, tu vois. Et il faut vraiment toujours te dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait un truc qui me faisait du bien Et si c'est pas le cas, tu te couches pas avant de l'avoir fait. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Moi, je fais aussi pas mal de mandala le soir... Euh, parce que c'est pareil ça m'apaise un peu. Bah c'est con mais tu vois si j'ai passé une mauvaise journée, je me dis je fais un mandala et comme ça j'aurais fait quelque chose qui me fait kiffer et qui m'apaise, qui m'apporte de la sérénité. Puisque pour le coup moi le je sais pas si c'est directement corrélé au blues ou pas mais c'est vrai que moi ça se manifeste beaucoup par des angoisses. Euh, quand je refoule trop les, les émotions, je vais après être assez angoissée et en fait c'est un peu comme si j'avais accumulé des boules d'émotions négatives et qu'il fallait que mon corps les les ressorte par un moyen ou un autre et donc moi c'est en ayant pas mal d'anxiété, d'angoisse voire en faisant des crises d'angoisse. Donc j'essaie de trouver tu vois, des, des façons d'extérioriser, de, de m'apaiser globalement, d'apaiser mon niveau d'anxiété global, parce que bah, le fait de l'apaiser va aussi me rendre plus heureuse forcément. C'est assez nouveau en soi de parler de santé mentale, je sais que c'est des sujets dont on ne parlait pas trop avant. Bah, difficile de dire pourquoi finalement, parce que ça reste quand même la question la plus commune. On se demande tous 18 fois par jour comment ça va, mais en fait on n'écoute pas vraiment la réponse au fond. Et je pense que c'est une question qu'on doit même se poser à soi-même, genre être ok avec le fait que ça peut ne pas aller, que c'est pas grave si c'est passager que si c'est plus profond, qu'il faut mettre en place des choses et qu'il faut le traiter, et que c'est ok, c'est ok de ne pas être ok. C'est ok d'être triste, même si on estime qu'on n'a pas de raison valable d'être triste. C'est aussi ok d'avoir des périodes de démotivation. En fait, quelque part, peu importe ce que vous ressentez, c'est forcément ok. Tant que ça ne heurte personne, c'est ok. Et l'énergie qu'on dépense en vrai à se shamer de ressentir ça ou ça, on pourrait la dépenser à essayer de se sentir mieux plutôt. Donc j'espère que ce podcast sera votre signe pour aller faire quelque chose qui vous fera du bien. Allez prendre un café, faire... faites votre meilleure balade, euh, allez voir votre meilleur ami, allez voir votre famille, faites quelque chose qui vous fait sourire, qui vous fait rire, qui vous apporte du bonheur. Euh, et répétez ça tous les jours, jusqu'à ce que ça aille mieux. Ça m'a fait du bien d'en parler avec vous en vrai. Je me sens un peu plus apaisée qu'avant d'avoir commencé. Et... Je pense que c'est, en fait, euh, quelque part donner des clés de, de solutions euh, sur mon propre blues hivernal, euh, ça, ça va peut-être me, me booster à, à appliquer mes propres conseils. C'est très facile de donner des conseils, c'est plus difficile de les appliquer. Et encore une fois, mon cerveau a conscience de plein de choses, mais mes émotions n'en font qu'à leur tête. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et n'oubliez pas l'avantage du blues hivernal c'est que ça veut dire que c'est bientôt Noël. Et en attendant Noël, on va se retrouver toutes les semaines dans un nouvel épisode de Soulplay. La semaine prochaine, ce sera avec un invité. Alors n'hésitez pas à mettre dans vos favoris ce podcast. Premier, vous ne le regretterez pas. Et bisous, mes stars.